0: fácil tu caminar escúchame una vez que es importante lo que te quiero dar te entiendo, te comprendo. es tu derecho así que va muy por dentro es porque debes, tú debes tienes que perdonar rechaza esa rabia que sin cargas es más fácil a pesar de todo y perdono lo que hicieron. Golpes, gritos, lloros y para estar bien. Tenemos hoy que hablar. Pensemos en nuestro bien.
1: Muy buenas noches. Que bueno que están ahí conectados ya con nosotros. Vámonos con la noche de predicación. Ya, si ustedes están ahí en el YouTube, si están ahí en el Facebook, y le pueden dar compartir, pasar el enlace a, ahí a sus conocidos en, en los grupos de WhatsApp, darle compartir, eh, ¿no? De esa manera nos pueden ayudar a nosotros para que lleguemos a más personas. Si usted considera que esto puede servir y ayudar, eh, compártalo, Compártelo, muchas gracias a los que están ahí ya. Leti Núñez ahí en YouTube, gracias. Vamos a ver quién está ahí en el, en el Facebook. Oiga, por cierto, ya les compartí las completas para hoy... Para hoy miércoles. Y van a decir: Oye, te equivocaste, te equivocaste. Gabriela Ramírez, saludos a Milton y Gabriela. Gabriela Penca, Dios mío. Si ustedes dicen: Oye, pero te equivocaste, pusiste las completas del día. Del día sábado. No, no me equivoqué. Lo que pasa es que mañana es solemnidad. Y entonces las solemnidades. Se reza las completas Como si fuera sábado domingo Entonces, primeras vísperas Ya las vísperas De la solemnidad, hoy Entonces es del sábado Betty Galván ahí ya conectada También en el de YouTube Ándele ¿Quién más ahí está? No alcanzo a ver No alcanzo a ver en el YouTube ver, ahorita, ahorita veo Ahí en el Facebook, gracias De compartir Está por ahí Marilyn Monge, New York. Eh, Gabriela San Juana Rodríguez, de Homeland, Illinois. Gracias. Lidia Duarte, en La Puente, California. Gracias. Eh, ¿Quién más tú? Este... Kevin Fernie. Hasta ahí Kevin Fernie. Desde Morelia, Michoacán. Sobres. Que se arme. Que se arme la Machaca. Échele, échele. El más tú? Mm -hmm. a Anaí Rodríguez, saludos, Anaí. ¿Listos? Are you ready? Desde León, Guanajuato, dice María Fabiola a Mezquita Ortiz. Betty Galvana y Miss
0: Primfil.
1: ¿Dónde Contan los Simpsons? contan los Simpsons ya bueno vámonos vámonos con la noche de predicación bueno ponemos ponemos completa la canción esta y después de esta la noche de predicación Gracias a los que están ahí en Telegram Ahí está, Pati García Dice, sobres Adelante Patis
0: Voy a verte Un amanecer como el de hoy Lo daba por hecho Es todo Lucía igual Ahora la aurora ya no es nada normal, estoy pensando en ti, soñé y desperté sabiendo que hoy no voy a ver, estoy tentando.
1: la podríamos acomodar para los más viejos a los que ya están más para allá que para acá los que ya le soplan la nuca a San Pedro para que se pongan al tiro porque hay algunos viejillos que son viejijos de la viejo en edad y viejo en mañas y hasta algunos ya cuando se mueren se destapa la olla y a veces son hipócritas porque bien duros para sentenciar a los demás pero ellos a veces traen lo peor ya cada quien sabrá, ¿verdad? Pero aquí no estamos para juzgar a nadie porque no es, no es nuestro caso, dice el Señor. Cada quien tiene que buscar en su interior y arrepentirse. Aquel de ustedes que no tenga pecados, que le tire la primera piedra. Todos tenemos pecados, todos. No hay nadie que, que pueda decir yo soy justo. Y los que lo dicen son los soberbios. Porque hay gente que se presenta como perfecta, como inmaculada, pero son soberbios y no reconocen a Dios. Y al no reconocer a Dios, ellos se creen inmaculados, buenos para sentenciar a los demás, enjuiciarlos, pero llenos también de pecado. Eh, ¿Podemos decir que todos tenemos cosas buenas en nuestro interior? Sí, pero a veces nos dejamos llevar más por la tentación, la maldad. Y nos vamos acostumbrando. Así como nos podemos acostumbrar a hacer el bien, nos podemos acostumbrar a hacer el mal. Y cuando hacemos el bien y nos acostumbramos, el día que cometemos alguna falta, sentimos el cargo de conciencia. Eso da a entender que tenemos una conciencia pura. Pero habrá también quien en la vida se deja ensuciar y ensuciar y ensuciar por el pecado y aun cuando cometa los pecados más atroces como infidelidad y otros más no le calará en lo más mínimo y se vendrá aquí a sentar como si nada y se levantará a comulgar como si nada porque ha de pensar pues también los otros pecan o lo hace solamente para ocultar algo para que la esposa no se dé cuenta o para que los demás no se den cuenta. Y, y, y así se puede ir enviciando la conciencia. ¿Cómo purificamos nuestra conciencia? La confesión constante, algo que pocos hacen. Y que cuando lo hacen, algunos no se saben confesar. Todavía después de que uno les dice, les dice, y a mí me ha tocado que estoy así, y les digo, por favor, no cuenten los chismes de los demás. Y hagan de cuenta que me voy y me siento a confesar... Y hagan de cuenta que les dije... Venganme a contar los chismes de su familia... De, de su esposa y así... Y otra cosa, también les digo... No me vengan a contar historias... Y me vienen a contar historias... Apenas me siento y luego... ¿Por qué? Porque no se saben confesar... O no ponen atención... Y, y así no se purifica una conciencia... Ni siquiera hacemos un examen bien de conciencia... El pecado. Y el pecado. Aquí encontraron a esta mujer en fragante adulterio, dice, cometiendo adulterio. Y estos maestros de la ley y los fariseos que la llevaron, al final también se tuvieron que retirar porque también tenían sus pecados. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ni uno pudo. Y ya Jesús siguió ahí. ¿Dónde están los que te condenaron? Entonces, no estamos aquí para condenar a los demás pero sí estamos aquí para corregirnos unos a otros, porque si no nos corregimos nosotros, ¿quién nos va a corregir? Hay veces que no acepto yo la corrección del que vive a mi lado, porque yo también me fijo en sus defectos, y esa es mi excusa o mi justificación. Te dicen algo que tienes que corregir en tu vida, y te pones también a mirar sus defectos, y los evalúas, y los colocas en la balanza, y dices, pues, ¿para qué me dices que me corrija? Tú estás peor, ¿no? Entonces, en base a esa justificación, yo ya no me corrijo pero si uno fuera sensato uno podría corregirse pero no ¿cómo se purifica la conciencia? poniendo atención en la misa pero hay gente que se viene a jetear hay gente que se viene a, viene a colgar el pico y eso es tiro por viaje digo, si están enfermos bueno, se las paso, están enfermos Dios los perdone, ¿verdad? pero si no nomás vienen aquí a dormir ¿cómo van a agarrar conciencia? si donde les hablan de la Palabra de Dios, se vienen a jetear. Les van a abrir conciencia mirando telenovelas o series o películas allá, o escuchando música secular, Bad Bunny y demás. ¿Van a abrirles conciencia? Cuando, cuando se ponen a platicar allá con sus comadres chismosas, también iguales que ustedes, ¿les van a abrir conciencia allá? ¿Les van a decir de lo mal que están? No, no, les van a decir mal antes, hasta les van a echar más pe pecados. Pero aquí se vienen a jetear algunos. Ahorita me voy a aprovechar porque casi no me ven Entonces ahorita les voy a tirar por, hasta por debajo de la lengua para que se les quite Sí, es que de veras uno ve y uno se da cuenta Ya llegó, ya, ya Y algunos como traen una papada grande hasta parece que traen almohadita y se recomodan así bien y, y luego, ¿cómo pues que uno va a corregirse del, del pecado? Estás toda llena de pecados, estás toda llena de pecados Vienes y te duermes, nomás haces concha y luego vas a llegar a la casa y te van a decir que eres una neurótica, que eres un mal hablado, que eres un borracho, que eres esto, que eres lo otro, que eres chismoso. Y no vas a hacer caso. Si no haces caso en la misa, menos allá afuera. ¿Y cómo te vas a convertir? Tanto tiempo viniendo a la misa y sigues igual o peor. ¿Cómo, nos vamos, a, cómo vamos a purificar nuestra conciencia? El encuentro con el Señor. ¿Dónde tienes el encuentro con el Señor? En misa. ¿Dónde tienes un encuentro con el Señor? En la confesión. Vete a confesar. ¿Dónde tienes un encuentro con Dios? En la hora santa. Vende ella la capilla, y está. Pero hay algunos que vienen a la hora santa y, y en las noches, pero se vienen con, con sus cobijas, ya hasta casi con sus almohadas. Ya nada más falta que se metan una colchoneta y ahí se van a dormir. No es, no es para que se vengan a dormir. Nomás porque aquí ya no estoy, pero a veces en las madrugadas, cuando me llegaba el insomnio, me levantaba y encontraba ahí los dos tortoritos así, hasta recargados uno con el otro. Ándele. Digo, no, pues bonita oración vienen a hacer. Y luego queremos cambiar. Ah, eso sí, pero sí, bien buenos para enjuiciar a los demás. Uy, bien buenos para atacar los defectos de los demás. ¿Y uno qué? Si cuando nos están diciendo nuestros defectos no, no agarramos para lo que nos toca. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús. Y el Señor mostró su misericordia para con ella. Esa misericordia la muestra para con nosotros todos los días, todos los días. Pero a veces nosotros no. Y hablando de confesión, ahí va el padre Roberto. Y más falta que no se levante nadie, ¿verdad? Y no, no vayan a contarle historias tampoco, ni vayan a contar en los chiles ni en los demás. Y que tampoco nadie se levantaba, ni modo. Bueno, que quiera aprovechar que aproveche. Pero hablar de la conciencia es también hablar de eso que voy a hacer de una introspección en mi vida. Pero y queremos cambiar ¿cómo vamos a cambiar en la vida si, si no hacemos un, un examen de conciencia nosotros? ¿qué, qué es qué es convertirse? convertirse es agarrar las cosas de Dios en mi vida agarrar el camino de Dios en mi vida eso es convertirme convertirse es no hacerle mal a los demás convertirse es hacer feliz al que tienes a tu lado eso es convertirse. Cuando nosotros decimos, no a convertir, es voy a cambiar de vida para que los que viven a mi lado sean felices. A lo mejor ustedes no son adúlteros, no son infieles, a lo mejor no son borrachos, a lo mejor no son mal hablados, pero simplemente no le hacen feliz la vida al que está a su lado, porque siempre andan con su genio. No se les puede hablar, no pueden hacer una plática a gusto, porque están... Reniegue, reniegue, quejese y quejese. Vámonos a misa. Ay, otra vez tú. Ándale, que ya se te vas a tardar Ah, cómo friegas, hombre. Siempre? Ya con ese tipo de cosas, ya le hacen la vida infeliz a alguien que te quiere hacer un bien. Es, eso es convertirse a Cristo. No le hagas pesada la vida al que está a tu lado. Los hijos rebeldes. Los, hijos, los papás quieren ver a sus hijos felices Y les dan indicaciones Pórtate bien, ¿a dónde vas a una fiesta? No vais a llegar tarde Ah, ya, otra vez vas a empezar ya Y lo que quieren es las mamás ver a sus hijos felices Pero ahí están muchos hijos Haciéndole infeliz la vida a sus, a sus mamás Muchas de ellas desvelándose llorando Sufriendo Más por los hijos que a veces por el viejo Ya cuando el viejo ya está todo ya Ya dice ¡Ay! Que se pudra el viejo cochino apestoso Ah, muérete si quieres, perro, ya. pero eh, los hijos todavía están preocupando por los hijos y los hijos también no quieren entender. Convertirse es, voy a esforzarme por hacerle feliz la vida al que está a mi lado. Eso es convertirme. No necesariamente es conviértete y, y ponte una cruz y vete a la misión África. Es, es hazle la vida feliz. ¿Cuántos de ustedes están casados? y ni se hablan ya bien, ya nomás lo básico vas a querer de comer ¿pues qué? no ves o qué? y ya, ahí está la comida pláticas, se suben a los, al, al, al coche Una, un viaje muerto, ya no hay de nada que hablar ahí está el dinero oye, hay que pagar esto ya, qué, qué feo la vida así con alguien que escogieron para su vida y luego más si están renegue y recordando las cosas del pasado. La pregunta es, los que están a tu lado, o los que viven contigo, ¿son felices? ¿Están alegres, contentos? A veces nada más de mirar en la jeta. Mirar cómo, a veces cuando veo que dicen es 20 años, 30 años de casado, sí se les nota, mira nada más la cara de amargura y de sufrimiento que tienen estas gentes ni un beso, ni, ni se agarran de la mano se agarran de las greñas eso es convertirse allá ah, me convertí porque voy a la misa sí, pero sigues con tu mendigo genio ¿O, o si, con, o si con, hablando porquerías y media, tu doble sentido y chistes, malas palabras sí, pero ya voy a misa, ya me convertí no, no te has convertido porque no le haces la vida feliz a los que están a tu lado vete y no vuelvas a pecar imagínense la, la digo, aquí no presenta, pero ¿cómo sería la, la vida de la mamá de esta mujer? ¿a poco se va a ver bien contenta? ay, sí, yo tengo ¿en qué, en qué trabaja tu hija? ay, mi hija es prostituta uy, sí así como algunas mamás se sienten dichosas cuando, ¿y, y tu hijo? no, es, es abogado Oh, es doctor, es médico es enfermera, uy, hasta lo presume no, sí, se tituluye, hasta tiene maestría y todo, ¿no? ¿Pero a poco se iba a sentir a gusto la mamá de esta mujer que andaba ahí en la prostitución? Uy, sí, no, mi hija es prostituta. Uy, me trae dinar tu dinero. A lo mejor sí habrá, ¿verdad? Porque hay mamás materialistas, consumistas. Pero obviamente el sufrimiento que han tenido los papás al tener la vida descarriada de uno de sus hijos. Convertirse es hacer la vida feliz del que está a mi lado. ¿Qué tanto la estoy haciendo yo feliz? Llega el 10 de, 10 de mayo... ¿Cuántos? No, ahí le llevan a las, a las mamás Sus regalitos Ay, te amo mucho mamá, Qué hipócritas son neveras Todo el mendigo año Haciéndolas llorar Y el 10 de mayo, ahí te amo mucho mamá Y ahí le van una mendiga licuadora Y hasta codos, allá así gastándose eh, Mil y dos mil pesos O hasta cuatro mil pesos A ver al grupo firme Y acá entregándole a la mamá una mendiga licuadora de 300 pesos Qué hijos de Dios santísimo Ya me enchilé, perdón
0: pero es que de veras,
1: que hipócritas Y haciéndolas subir a las mamás A los papás no, porque a veces son iguales que los hijos Los peores de ahí agarraron la caminito Pero convertirse es hacerle la vida feliz a los demás Y el Señor nos está invitando a eso Y en la medida en que nos convertimos El Señor nos bendice Cuando ya nos convertimos Ya incluso percibimos lo verdadero Lo real, lo bueno en nuestras vidas Cuando ya nos convertimos de ahí nos podemos ir a la segunda lectura a ver los que no están dormidos y los que traen su Biblia a los que les da flojera traer su Biblia, ni modo pero a los que sí les dan ganas de traer su Biblia Filipenses 3, 7 pero todo esto que antes valía mucho para mí ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor ahora por causa de Cristo lo tengo lo... este se me perdió lo tengo por algo sin valor. Cuando ya uno conoce a Cristo, ya las cosas materiales ya no tienen esa importancia como a veces sí tienen. Cuando uno no conoce a Cristo, uno nada más acumule y acumule y acumule, o, o, o trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Una enfermera por ahí sacó un libro de las cosas que más se arrepiente la gente moribunda. Y una de las cosas por encima de todo es, ¿de qué te arrepientes ya cuando están ahí ya mirándole la cara a San Pedro? ¿De qué te arrepientes? De no haber sido feliz, de haber trabajado mucho, de no haber compartido con mi familia y no haber sido feliz con ellos. Ahora que ya estoy en la últimas, me doy cuenta. Hace poquito le hicieron una entrevista a Andrés García, si ¿Sí conocen a Andrés García, como no se van a acordar las señoras era su cross cuando estaba joven ¿verdad? ahorita ya todo viejillo ya ese hombre pues sí, galanazo y un montón de mujeres dice hombre fíjense eso lo dice el Andrés García dice hombre no es el que tiene muchas mujeres sino aquel que sabe valorar a una y respetarla dice hoy después de todo lo que hice me encuentro solo dice pero eso por las decisiones erradas que yo tomé Ahora recibo las consecuencias y hay que aceptarlas. Eso es el Andrés García, que quién sabe cuántas mujeres no pasaron en sus manos. Un hombre que al ocaso de su vida, en su situación ya difícil, de enfermedad y todo, solo como un perro. Y sufriendo enfermedades y todo, dinero y todo. ¿Y, y cuál es, de qué te arrepientes? De no haber sido feliz. Sí, lleno de placeres, pero no haber sido feliz todo esto que antes valía mucho para mí ahora a causa de Cristo lo tengo por algo sin valor aún más a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor cuando se miden las cosas desde Cristo adquieren otro valor pero eso se alcanza a ver hasta que uno tiene ese cambio de vida esa conversión no, cuando uno Miren, si uno viene a misa y nada más así, no pone una atención y nada, uno sigue igual. Pero ya uno vino a misa, ya viene a los cursos bíblicos. Muchos de ustedes han cambiado su vida después de que han venido a los cursos bíblicos. Ahorita están unos allá en retiro. Vienen a los cursos bíblicos, vienen a retiros y su mente comienza a cambiar sus pensamientos. Los que no siguen igual, tóxicos a la fregada. Pero los que ya han cambiado su vida ya saben lo más importante en la vida y ahora lo buscan, no son perfectos pero están en la lucha y, y eso también nos hace valorar la vida, valorar a la familia, valorar mi tiempo, valorar lo que digo y lo que hago en eso nos ayuda el Señor pidámosle al Señor que nos dé una buena sacudida para entender su palabra pero más que entenderla es vivirla porque en la medida que se vive la palabra se es feliz en la medida que se vive la palabra se es feliz ¿Y quién no quiere ser feliz? Todos, a menos que esté mal de la cabeza, vamos a llevarlo aquí con los psicólogos, pero todos queremos ser felices, nada más que unos buscan el camino equivocado o las cosas equivocadas. Que el Señor nos ilumine y el Espíritu Santo nos dé una buena sacudida para que entendamos. Y si no entendemos, pues abracemos las consecuencias que de nuestras malas decisiones estamos tomando.
2: de ti una estela de ilusión, y espera, tu regreso y un hogar, mañana tras mañana y al caer el sol, nostalgia del pasado en mi mirar, un alma enamorada, tierno corazón, espera ansiosamente tu llegar, Tú nos prometiste que siempre estarías, desde el primer momento hasta el último día, el gozo del hombre es solo una el odio le ha llenado el corazón cuando regresarás vuelve no tardes más el mundo... sin avisar, así de inesperado te ve. La tuya no es una visita ocasional, transformarás en vida nuestra muerte. Y mientras llegas a nosotros, oh Señor, con este paso firme seguiré. No importa que en la lucha me acose el dolor, con tu palabra le responderé. Tú nos prometiste Siempre estarías Desde el primer momento hasta el último día El gozo del hombre es solo una fantasía El odio le ha llenado el corazón Cuando regresarás Vuelve a notar
1: los inicios de la era cristiana, nuestra actualidad, podemos comprobar y podemos ver que es necesaria una fe fuerte. Si no fortalecemos nuestra fe, las cosas de la vida nos derrumban, nos aplastan, y nos hacen infelices. Por eso es que nosotros acudimos cada domingo como un precepto, de los mandamientos de la ley de Dios, de los mandamientos de la iglesia, acudimos a llenar nuestra alma, nuestro espíritu. Algunos vienen con un corazón abierto y reciben muchas gracias espirituales. Otros, no tanto, vienen más por un compromiso, por obligación, que por una intención. Y a veces por eso la palabra no hace mella o no nos llena en el alma, porque estamos como botellas cerradas cuando la botella se mete al agua. Entonces pues hay que cuidar nuestro corazón y hay que ver qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Los invito para que revisemos ahí la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos allá al versículo 43, Hechos 13, versículo 43, vamos a ver qué es lo que nos dice esta lectura. Hechos 13, 43, dice, una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo, siguieron a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé comienzan a predicar, a anunciar, y hay muchos judíos que se están haciendo cristianos. Pablo y Bernabé le aconsejan a los judíos que se están convirtiendo, que también es una indicación para nosotros, en ese mismo versículo 43 dice, Y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. Hay que permanecer firmes. Hay que fortalecer nuestra fe todos los días. Si nuestra fe no está fortalecida, somos blanco fácil de la tentación. Si nuestra fe no está fortalecida, somos blanco fácil de las insidias del enemigo. Si nuestra fe no está fortalecida, nosotros somos presa fácil de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos desordenados. Si yo tengo una fe fuerte, tengo claridad de ideas, tengo objetivos claros en la vida y aunque quizá me atraiga mucho algo como apetencia o gusto o placer desordenado, tengo clara una idea. Yo voy a seguir adelante en esto porque quizá esto me da un placer inmediato, pero a la larga me trae un vacío existencial que me lleva prácticamente a la infelicidad. Entonces, hay que mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué necesitamos mantenernos firmes en la fe, en el llamamiento que Dios nos ha hecho? Porque eh, nosotros estamos rodeados de acontecimientos tristes y, y lamentables, duros y difíciles. ¿Quién de ustedes no ha perdido un familiar recientemente? Ahorita no se escucha tanto por lo del virus, pero todavía hace unos dos años, ¿verdad?, estábamos ahí sacudidos y, y, y gente que todavía no se recupera por haber perdido un familiar y algunos todavía en, re, en tono de reclamo y de reproche, Dios, ¿por qué te llevaste a este familiar?, ¿por qué no te llevaste a esos individuos del escuadrón suicida que se ponen ahí en el parque?, te porochos ¿por qué no te llevaste esos drogadictos marihuanos esos narcotraficantes ¿por qué te llevaste a mi papá? y así hay gente que todavía sigue reclamando y que a pesar de que ya pasó un año un año y medio siguen todavía con el reproche a Dios ¿qué podemos decir? personas que no tienen una fe clara ni firme hay que orar por ellos hay que orar por ellos pero ¿Qué dice el refrán? Cuando veas a tu vecino rasurar, pon tus barbas a remojar, porque quizá la lo mejor a nosotros no nos ha pasado, pero un día pasará, un familiar cercano, querido, amado, puede colgar los tenis, le lo puede cargar el payaso, y ya bailó las calmadas, ¿y cómo vas a responder? Hay gente que está fuerte en su fe, firme en su fe, y que, que cuando muere ese familiar cercano, no le llora es más, ni lágrimas saca anda la persona sirviendo ecuánime completa la persona serena gente que no entiende la fe le reprocha a este que no llora o a esta que no llora que está ecuánime en una sola pieza ¿y qué es lo que se le dice? no lo querías no la querías ¿y por qué dices eso? Pues no le lloras, no le gritas, no le berreas, no, no reclamas a Dios Pues es una persona que está firme Es una persona que sabe cuál es el proceso de la vida Hay cosas que aguantan en esta vida y hay cosas que no Esta vela al rato se va a apagar no, yo, yo no quiero que se acaben, pero se tiene que apagar un día Al rato, si la dejan toda la noche, a lo mejor mañana no está yo tengo un sentido de realidad. Es que no quiero. ¿Por qué no se acaban otras velas? Que esta no se acabe, esta sirve en el altar. Es que siempre esté prendida, aunque no se apague. No es una realidad, una naturaleza. Eso se tiene que acabar. La vida es así. La fe nos ayuda a presentarnos, a pararnos en la realidad de la vida. Bien. Si no tenemos fe, comienza la chilladera el reclamo, el reproche, la inestabilidad y la búsqueda de refugios, alcohol, drogas y demás. ¿Por qué? Porque no soporto el sentido de la realidad, que es a veces duro. Hay necesidad de buscar las drogas, hay necesidad de estar chille y chille. Digo, si van a chillar, a chillen, en un rato. No se la pasen tres años, dos años, a veces diez años. Todavía a veces uno ve allí en Facebook... Hace 20 años que te fuiste, parece que fue ayer, ya, párale, ya, o sea, está bien que lo quieras mucho y todo, pero te te has el corazón 20 años, pues no, eso no es vida. Si estos seres queridos nos pudieran hablarnos nos darían unas cachetadas guajoloteras, ya despierta, vive, disfruta la vida. Pero a veces, ¿por qué pasa eso? Porque no tenemos una fe firme. ¿Quién tiene la culpa? Dios. Dios tiene la culpa de que nosotros no tengamos una fe firme. Nosotros tenemos la culpa, hermanos. ¿Cómo se consigue una fe firme? ¿Cómo se consigue una fe firme? A ver, les pregunto. No me responden, nomás les pregunto. Cuestiénense por dentro. ¿Ustedes quieren tener firme o no quieren tener una fe firme? Ay, ni me responden. Yo creo que ni están dormidos. ¿Quieren tener una fe firme o no? Ah, una, una fe fuerte. Ay, también, ay uy, están todos dormidos. Para tener una fe fuerte hay que trabajar es un don de Dios pero yo tengo que trabajar tengo que disponerme para conseguir una fe fuerte ¿qué se necesita? Ne necesito hacer oración les pregunto y no me contesten nomás les pregunto cuando hacen oración ¿cómo hacen oración? hacen bien una oración bien sentida pura o una, una oración ahí ¿ustedes no vienen a, a veces aquí en el Santísimo? ahí están en, la, en el Santísimo y vienen a hacer oración a la hora que les toque a veces no importa la hora a veces lo que importa es la disposición. Pero a veces en el día, me ha tocado a veces ver en el día, en el día hay gente que viene a dormirse y hasta roncan algunos. Hay otros que en la noche también vienen, nomás por decir que vienen, ahí se traen sus cobijas. Y si vienen juntos la pareja, porque para cuidarse, hasta se recargan ahí los dos moloncos, ahí bien abrazados. ¿Qué es eso? Más bien a dormirse, pues mejor tráiganse unas colchonetas. No es dormición, es oración, es adoración. ¿Cómo se va a fortalecer la fe cuando no tenemos esa disposición? Una, yo quiero una fe fuerte, firme. Bueno, tu oración, la calidad de tu oración, ¿qué más se necesita para tener una fe fuerte y firme? La reflexión de la palabra. ¿Ustedes qué reflexionan? ¿La palabra de Dios? ¿La reflexionan? ¿Qué les dice la palabra? buscan el alimento de la palabra subrayan versículos bíblicos oye, este versículo está bien perrón, lo voy a subrayar aquí para que me quede sabroso, que me está diciendo algo ay, cuántos de ustedes ni, ni, ni la Biblia hablen en su casa ahí la tienen ahí de adorno, con un montón de flores ahí, con veladoras, ahí nomás de adorno pues, ¿para qué sirven? Pues, nomás para hacerles un bonito, para que diga a la gente ay, mira, tú usted eres bien, bien cristiana, bien católica Nef, para maya, nada más, fuera espantadera ahí no, hay que leer la palabra, hay que subrayarla ¿Cuántos de ustedes buscan un versículo diario, un versículo que les pueda calar? de ustedes pueden agarrar hasta el Evangelio? ¿Qué me dijo el Evangelio? El día de ayer, ¿qué les dijo el Evangelio? Todos los días, la palabra de Dios, aunque no vengan a misa, la palabra de Dios nos dice algo. ¿De qué habló el Evangelio de ayer, antier? Siempre hay algo que nos dice, pero no, no nos alimentamos. Entonces, ¿qué nos fortalece o qué nos hace firmes en la fe? Nos hace fe la, eh, fuertes es la oración, la reflexión de la palabra. ¿Qué más? Los sacramentos. ¿Cómo yo vivo mis sacramentos? ¿Vienes a confesarte o vienes a contarme los chismes de tu familia? Que tu esposo, que tus hijos, que tu nuera, que tu suegra, que tus vecinos, que tus compañeros de trabajo, que, óyeme, pues ya me contaste todos los chismes del vecindario, eso no es una confesión, aquí traen el reporte de qué está pasando en tu familia, sentimientos, cuánta gente a veces no nos cuenta sus sentimientos, fíjese que me siento así, padre. Y pues si sí te sientes como de la patada, pero eso no es una confesión. De padre la regué, hice esto, hice el otro, hice aquello, cometí este pecado. es una confesión buena. La, la misa. ¿Cómo vives tus sacramentos? ¿Cuántos? Los que vienen a misa. Hay unos que viven bien en su misa vienen, están atentos, con los ojos pelones quién sabe si me están poniendo atención pero por lo menos los ojos pelones así como que ávidos, a ver qué dice no, hay otras guacamayas los pericos ya dormilones, nomás están cabeceando ya, menos que hasta con la papada hasta parece que traen de esa almohada de esas de que se ponen para el, para el viaje ya y hasta se duermen algunos. ¿ustedes creen que esa gente va, va a fortalecerse en su fe cuando no vive la, la santa misa? pues no a ver, entonces, si yo me quiero fortalecer en mi fe, oración. ¿Cuánta oración hacen y de qué calidad? Reflexión de la palabra de Dios. Buscas pasajes de la Biblia que te fortalezcan. Los sacramentos. Los sacramentos. ¿De qué manera vives tus sacramentos? La Santa Misa, tu confesión. ¿Qué otra cosa fortalece la fe? Rosario, las devociones. ¿Qué más fortalece la fe? ¿A sacrificios. A, a ver... ¿Cuántos de ustedes hacen sacrificios, ayunos, penitencias, mortificaciones? Todos los viernes, dice el derecho canónico, hay que vivir viernes de vigilia. ¿Qué significa eso? Pues un, un, una penitencia, no comer carnes los días viernes, aunque no sea cuaresma, eso dice el derecho canónico. Hay unos que ni, la, ni en la cuaresma lo viven, ni el ayuno, ni la abstinencia. Entonces, se puede también fortalecer en la fe en los sacrificios. ¿Cuántos de ustedes a veces vienen a misa o, o, o vienen a la oración y apenas se arrodillan y luego luego se levantan porque ¡Ay, es que no aguanto ya! Ya mis rodillas ya están todas ya patulecas, ya no, no aguantan ya. Pues sí, to, todavía aguantan, todavía aguantan, nada más que ustedes a veces están incómodos. Ofrezcanle a Dios un, unos 15 minutitos. Yo entiendo que algunos de ustedes ya están todos cascabeleados, ya están más para allá que para acá. Allá le está soplando en la nuca a San Pedro, pero pueden hacer otro tipo de sacrificios o no, no se pueden hacer sacrificios voy a ofrecer este sacrificio cuántos veces ni, ni sacrificios a veces no ofrecen? y de esa manera uno también se puede fortalecer en la fe ¿qué otra cosa nos puede ayudar para fortalecer nuestra fe? obras de caridad ayudar al necesitado y saben que otra de las cosas que nos puede también ayudar mucho para estar firmes en la fe porque esa es la recomendación, ¿verdad? Que permanezcan firmes en, la fe, en el llamamiento que Dios les ha dado. Si ya nosotros aplicamos la oración, los sacramentos, las obras de caridad, eh, mortificaciones y sacrificios, dice eh, la primera lectura que Pablo y Bernabé llegaron a este lugar, a esta sinagoga, y los judíos... Hablando de los maestros de la ley, los fariseos comenzaron a criticarlo. Fíjense, vamos al versículo 45, porque no digan que estoy echando mentiras, porque luego ustedes piensan que yo le estoy echando de más crema a mis tacos, pero no. Versículo 45. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Ahí tenemos a esos envidiosos que andaban ahí en criticando a quién? A Pablo y a Bernabé. Comenzaron a insultarlo. ¿Qué tipo de insultos le dirían? Quién sabe, pero ahí empezaron los insultos. Y ya Pablo que le responde. Pablo y Bernabé con valentía les contestaron a estos envidiosos. Tenemos la obligación de anunciar el mensaje. ¿Y por qué les tenían envidia? Primero porque Pablo y Bernabé estaban predicando la palabra. Y a ellos sí se les juntó mucha gente. A estos maestros de la ley fariseos, quizá la mejor ya no. Ay, por eso estaban todos llenos de envidia, porque ahora sí un montón de gente. Y ahora sí empieza la crítica, la, el insulto, la contradicción. Ahí, tenemos el derecho de anunciarles la palabra. Y ya viene ahí Pablo a decirles, pero si no quieren hacer caso, nos vamos. Fíjense que estos judíos, hasta dónde no llega la... La cizaña de la gente, la envidia. Todavía puede uno contradecir o puede uno decir malas cosas. Pero ya cuando buscas gente palera, dicen allá en mi rancho, de esos que buscan ahí para que les inventen cosas, es ya eso ya creció. Dice en el versículo 50, pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé pues eran piadosos eran honorables pero no eran rectos estos judíos maestros de la ley de seguro llegaron con estas personas y les dijeron ¿saben qué? vámonos en contra de Pablo y Bernabé les vamos a dar una torta y un refresco y ustedes échenle gritos díganles que se vayan y que ya no los queremos aquí piadosos sí, pero nada justos. hay gente que también se va del lado de donde más le convenga y no tienen ideas claras así estos judíos que sí muy piadosos y de demás y honorables, pero bien maneables, bien manipulados por cualquier gente les dieron un dinerito y ahí se van en contra de Pablo y Bernabé que estaban anunciando la verdad y empezarlos a correr Pablo y Bernabé ¿Qué dicen? Versículo 51, entonces estos, Pablo y Bernabé, sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron de ese lugar. En señal de protesta, sacudieron el polvo de sus pies. Y yo les preguntaba ahorita, para no desconectarnos, ¿qué necesitamos para mantenernos firmes en la fe? Si queremos tener una fe fuerte, oración reflexión de la palabra, sacramentos, sacrificios, mortificaciones y obras de caridad. Y otra cosa, para mantenerme firme en la fe, yo necesito sacudirme los insultos, sacudirme los chismes, los argüendes, los mitotes y lo que me hagan y me digan los demás en contra de mi fe. Porque si yo no saco eso de mi corazón Las muchas oraciones, los muchos sacrificios no dan fruto Gente que está llena de envidia, de resentimientos, de complejos Gente tóxica hará mucha oración pero no va a dar fruto Y nosotros muchas veces venimos cargando y arrastrando un montón de cosas Que tu papá no te dio ningún abrazo que por eso tú no abrazas a tus hijos, ni les hablas con amor ni cariño, porque a ti inútil no te dieron nunca un abrazo. No te dieron nunca un beso. Que porque a ti te hicieron o porque te dijeron quién sabe qué tantas cosas hace 10 o 20 años y sigues carma, cargando con las mismas cochinadas. Sacúdete ya eso gente que no puede hacer la oración porque todavía sigue recordando y sigue tragando la misma porquería que le dieron hace 10, 5, 20 o hasta 30 años se acerca a la oración y se desconcentra ¿cuánta gente no en ocasiones está llena de cochinada y medio viene a la iglesia a hacer oración y apenas va entrando y ya encontró a fulanito de tal con quien tiene cierto tipo de despecho con quien tiene cierto tipo de, de confrontación y ya la miró ahí enfrente y entonces ¿qué dice? ¡ay! está ese desgraciado hijo de su reverendísima y se va por este lado porque ni, ni la paz le quiero dar al infeliz perro mendigo arrastrado ¿tú crees que esa persona viene a misa con esos sentimientos? ¿tú crees que se le va a abrir a Dios para que Dios lo llene de amor, de paz, de felicidad cuando no suelta y no se sacude las cosas que le hicieron o las cosas que le dijeron ¿cuántas de las veces no les ha tocado a algunos de ustedes que traen sus problemitas y sus broncas? Y que ya sin darse cuenta ya se sentaron y ahí está enfrente a la que no le hablan. Y en el momento de la paz, ahorita bendito Dios que no se dan la mano. Pero todavía cuando se dan la mano, ¿cómo están? Y dicen, ahí, aquí está esta hija del maíz tostado. Y entonces les toca el momento de la paz y se hacen sonsas o se hacen sonsos para el otro lado. para Cuando te estás dando la paz, tú así, y dice sí, comadre, ah, sí no te hagas, y, y tú echándole acá el ojo para ver a qué horas voltea y ahora sí, para no sentirte mal. Porque ni la mano la quieres dar en el momento. ¿A poco no, señoras Sí, descúbranse, descúbranse, saquen el cobre. Gente que no ha sacado lo tóxico de su corazón y que no puede hacer oración, ¿cómo, cómo va a fortalecer su fe cuando no se sacude lo, 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 lo malo que le hicieron, lo malo que le dijeron, lo sigue arrastrando, lo sigue consumiendo, si le está perjudicando para el crecimiento de su fe? Por eso muchas veces no estamos fuertes en la fe. Y por eso a veces encontramos mucha gente que, que sí muy resandera. ¡Uh! El rosario no se le cae de la mano. Pero tampoco el odio, el resentimiento, el coraje, el orgullo y la soberbia de su corazón. Pues ¿cómo va a progresar una persona así? ¿Cómo va a estar firme en la fe si no se sacuden las cosas que nos dijeron o que nos hicieron mal? Es que un padre me hizo un desplante. Un padre me miró así de malo, un padre no me atendió. Y por eso yo sigo todavía con ese resentimiento. Ya sacudanse. Complejos y cosas malas que traen el corazón hay que sacudirse ¿qué hizo San Pablo y San Bernabé? dice entonces versículo 50 se sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio ¿se imaginan que Pablo y Bernabé no se hubiera sacudido las cosas que les hicieron o que no les aceptaron los judíos? ahí van a llegar Pablo y Bernabé a Iconio ya venimos pero fíjense que allá en el otro lado no nos hicieron caso y ahí estábamos nosotros hablando de la palabra de Dios y luego juntaron unas viejas chismosas, mitoteras, argüenderas y se nos echaron en, y nos inventaron un montón de cosas. ¿Por qué se importación? Ay, por favor, ¿tú crees que vas a anunciar algo cuando te comportas de esa manera? No, hay que sacudirse. Que me dijeron esto, sacúdetelo, no te conviene, sacúdetelo. Me conviene, me lo quedo, ¿no? No me conviene, me lo sacudo. Hay que sacudir. Si tú quieres fortalecerte en tu fe, haz oración, pero bien. Confiésate seguido. Los sacramentos, la Santa Misa, la reflexión de la palabra, mortificaciones, trata de hacer obras de caridad y sacúdete tus complejos, tus traumas y todas aquellas cosas tóxicas que has estado arrastrando por meses, por semanas o por años. Resentimientos y cosas que no te dejan hacer oración bien. sí. Haces oración bien mientras no veas a aquella gente. Ah, pero ya te la encontraste en el camino. Ya te la encontraste en la iglesia. Ya te la encontraste. Y se te revuelve hasta el estómago. Y ahí está la gastritis, colitis y todo lo que termina en itis. Y todo. Por la mar, arrastrando esas cosas. Sacúdanse. ¿Quién de ustedes anda así? No me digan ahorita porque no voy a confesar a nadie. Pero por eso uno no crece ni se fortalece en la fe. Mejor el burro que ustedes. Ese pobre burro que cayó en un hoyo. Y dijeron, pues ya no lo podemos sacar. Vamos a tapar el, hoy, el hoyo con tierra para que se muera el burro. Y ahí le echaban la tierra al hoyo. Y al burro le caía en el lomo. ¿Y el, y el burro qué hacía? Se la sacudía. Échale más tierra porque ya se la sacudió. Échale más tierra. Y empezaron, tragan a la gente para porque no lo podemos sacar. Y mientras más le echaban tierra al burro, el burro qué más hacía. Mejor ese burro salió del hoyo que tú. sacúdanse eso también es voluntad y libertad de nosotros hay que hacerle caso al buen pastor vamos al evangelio juan 10 27 mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen lo que escuchas es palabra de dios o es palabra del diablo lo que estoy, estoy diciendo es inspiración de dios o es inspiración del diablo mis ovejas reconocen mi voz hay una vocecilla que en ocasiones nos dice no lo perdones no lo perdones no no le des la paz no le des la paz no, salte de la misa mejor, salte de la misa no no reces por él acuérdate de lo que te hizo acuérdate de lo que te dijo acuérdate de cómo te maltrató acuérdate ¿Ese ¿es voz de Dios o es voz del diablo? ahorita dicen eso porque tienen la cabeza fría pero a veces entre ustedes mismos aquí en el grupo andan ahí con sus pleitos y sus desgreñes mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen yo espero que sigamos al Señor, que es el buen pastor. Yo les doy vida eterna, dice el, el, el Señor, y jamás perecerá nadie ni me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Si caminamos de cerca con el Señor, vamos a poder distinguir su voz y vamos a poder hacer caso a lo que nos dice. Si no, nos vamos a seguir perdiendo no lo perdones, no le des la paz, no lo saludes, no lo disculpes, no nada. Y cada vez te hundes, cada vez te pierdes, cada vez te ensucias, cada vez te lastimas más, cada vez riegas más el odio, el rencor. Y eso no quiere el Señor. Permanezcan firmes en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Permanezcamos, trabajemos en eso. Y dejemos que Dios sane nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos ayude para que hagamos vida su palabra. Pues espero que les haya dejado una reflexión A los que estuvieron ahí conectados En en esta noche de predicación Yo aquí ahorita estoy terminando El evangelio de mañana de la Inmaculada Concepción o Apenas lo estoy terminando Y, y pues sí, pensaba hacer. La cápsula de. En pareja con Dios. Pero ya no no me alcance el tiempo. Pues quería irme a dormir a las 11. Pues ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ya ando cansado. Ya ando cansado. Ya tan viejo los pastores. Ya tan viejo los pastores. Y ahorita estoy en un dilema. Si ir o no ir a. Chapingo mañana. Que mañana las hermanas. De la O. Las hermanas. Eh de la oración, las hermanas misioneras, servidoras de la palabra contemplativas, nos invitan con el Padre Luis a participar de la Santa Misa donde entran, renuevan votos y demás y estoy con ese dilema de voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, no voy, no voy, porque pues también tengo aquí compromisos entonces estoy así como que voy y la misa es a las 12 entonces no sé si ir o no ir porque igual tengo que que terminar la chamba Tengo que terminar la chamba Déjame ver por acá Angélica Saludos Dice gracias eh, ¿Quién más tú? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ándeles, pues pues a los que estuvieron ahí conectados En, en el Facebook Los que estuvieron en el Dice la canción, que le guste mucho Esto ya nos dice Hablándoles de... Ah, sí es cierto Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? No, no, no hay preguntas Muy bien, muy bien Este... En el Telegram, no telegram. Ahí estamos. Ah, dice que ah María José y Pati y dice que eh, el tóxico hoy está cumpliendo años. Que le mande un saludo. Ay María José, no sé no sé cómo se llama el tóxico. Tu Pati García, yo no sé cómo se llama tu tóxico. Sí, pero está que está cumpliendo años el tóxico. Pues... Saludos a Pati García y al tóxico. ¿Será que todavía no están escuchando? No sé. Ana García... Uy, nos mandó aquí una pregunta No, pero mañana la respondemos Mañana, mañana No la Mañana nos, nos la vuelves a hacer este, Ana García, tu pregunta, ¿qué te parece? Sí eh... Muy bien, saludos Verónica Verónica Vega dice que no me vaya a dañar las cuerdas vocales cuando cambio de voz.
0: Cuando, cuando cambio de voz, ¿a qué te refieres? Cuando cambio así de voz, pues este. A. E. I. O. -U.
1: Sí, nomás mañana me recuerdas de la pregunta, a Ana García. Kevin Fern, que ya se va a ir a dormir. Yo qué quisiera. Yo que quisiera, pero tengo que todavía terminar el evangelio, editarlo, subirlo y, y varias cosas. Y pues sí. No, yo todavía me aquí, aquí a las 12, yo creo. A las 12, sí. si bien me va. Nos, nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Nos desconectamos de Facebook y de YouTube y acá ponemos las completas. Vamos a poner las completas de el sábado, que son las primeras vísperas del domingo, porque mañana es solemnidad. Que pasen buena noche, que Dios les bendiga y a mí que no me olvide. Si Dios no dice otra cosa, mañana nos conectamos One More Time aquí en Radio sepa Buenas noches. Sigan en Sintonía de Radio Sepa, siguen las completas. Solamente que no las puedo poner en Facebook y en YouTube porque como tienen alguna música que está registrada, luego luego me aparecen las alertas ahí en Facebook. Pero acá la ponemos en Radio Sepa. ¡Vámonos de Facebook y de YouTube!